2: Buenas noches a todos nuestros amigos de la ultra cara de Chimo. Aquí estamos una semana más desde la caverna comunista totalitaria que, que queda en España. Afortunadamente, pues eh, con las Baleares somos los únicos que tenemos un sistema de gobierno autonómico regido por la izquierda más reaccionaria que uno puede conocer, además, por supuesto, el gobierno central, pero aquí es que sufrimos el gobierno central, el gobierno autonómico y el gobierno local de la capital valenciana. Y empiezo así porque lo que ha ocurrido esta semana en la actualidad política, eh, pues como digo, de la comunidad valenciana no tiene ningún desperdicio. Yo creo que no habíamos vivido una semana de tal hostigamiento persecución, difamación, insultos y acoso por parte de la eh, izquierda política hacia una formación democrática eh, como es Vox. Vamos a ver algunos de esos fragmentos, de esos lamentables sucesos que todos hemos podido ver o que algunos de vosotros seguro que no habéis visto, pero que es el momento de mostraroslo, porque se ha vivido esto esta semana no en Caracas, no en la Cuba comunista. Bueno, es que allí no hay oposición directamente. No existe ni en Cuba ni en Venezuela. Ni esto pasaba en la eh, Rusia soviética. Mirad estas imágenes.
3: Ustedes es que lo que quieren no es construir, sino lo que quieren es destruir destruir los valores democráticos que nos hemos construido como pueblo, como destruyeron los fascistas esa gran república democrática española en el golpe de Estado de 1936. Cuando el horror, el horror se extendió por la ciudadanía, las oligarquías regresaron con sed de venganza. Desaparecieron los derechos de las personas, desapareció la libertad de culto, desapareció el voto femenino, la libertad de expresión y fueron sustituidos por personas que piensan como ustedes ahí. Esta gente de allá podría estar sentada Señorías, aquí por favor, ahora en esta Cámara, porque ustedes son hijos de aquel franquismo y encima se ufanan de ello. Ustedes no vienen aquí, señor de Vox argumentar democráticamente, aportar a la voluntad general, a debatir con posiciones distintas para llegar a acuerdos. Ustedes no vienen a eso. Eso no les interesa. Ustedes solo piensan, solo pensar eso se les agría el estómago. Son lacayos de Goebbels. Son lacayos de Goebbels. Son lacayos
0: de Goebbels. Me dan asco. Gracias.
1: Gracias, señoría. Me dan.
0: Asco, gracias. Ustedes.
2: Bueno, yo creo que lo que da asco es escuchar esto en un parlamento, me da lo mismo, de carácter nacional o de carácter autonómico. El que primero estaba hablando, no os penséis que es, eh, no sé, el, el botones que pasaba por ahí, es el vicepresidente segundo del gobierno valenciano, un tío de Podemos, por supuesto un chavista, uno de estos que, que bueno pues que se ha llenado los bolsillos haciendo asesoramiento pues, a los regímenes bolivarianos de la izquierda más radical y totalitaria que hay en América Latina. Eh, el que segundo hablaba era el portavoz de los socialistas, Manuel Mata, de los socialistas. Ya no estoy hablando de los comunistas, es que los socialistas se han vuelto comunistas. Lo estamos viendo en España. Y esto pasa también en la Comunidad Valenciana han adoptado el discurso más radical y rancio que uno podía haber conocido en el tiempo que llamamos democracia. Desde aquí, por supuesto, nos vamos a solidarizar con Vox, porque Vox es una fuerza democrática, una fuerza constitucional, una fuerza que uno puede estar de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero desde luego defiende con firmeza los principios constitucionales. Y hay que recordar que los amigos de los etarras, los batasunos, los amigos de los golpistas, de los independentistas, son quienes ahora mismo están en el gobierno de España y en el gobierno de la Comunidad Valenciana y en el gobierno del Ayuntamiento de Valencia. Y toda esta gentuza viene dando lecciones a Vox de cómo hay que comportarse. A mí me da igual que todo esto sea en el marco de las elecciones madrileñas, que bueno, pues que un totalitario como Pablo Iglesias esté queriendo aquí, bueno, pues en erigirse en cazafascistas, ¿no? Como si los 300.000, 300 casi 400.000 votantes de Vox en la Comunidad Valenciana, bueno, pues todos fueran los fascistas. Lo que sí sé es que eh, Podemos es un partido golpista, un partido que en todo momento ha perseguido y ha defendido la abolición, la desaparición de la monarquía, y la monarquía está recogida en la Constitución. Por tanto, alguien que quiere cargárselo que hay en la Constitución, no tiene otro calificativo que golpista. Pero es que, como digo, el gobierno eh, valenciano, lo que pasa es que, bueno, hay muchos medios de comunicación, los medios tradicionales, que están silenciando todo lo que está ocurriendo. La semana pasada, el domingo pasado, fue eh, 25 de abril, eh, fue momento en que, bueno, pues que todos estos eh, independentistas catalanistas, bueno, pues eh, recuerdan como si, no sé, como si la, la batalla de los, entre los auses de la guerra de, de sucesión en España entre los eh, Austrias y los y los borbones fuese una guerra entre independentistas o catalanistas y castellanos y no es así. Es decir, eh, la familia los Austria lo que defendían era bueno pues bueno, los Austria, los descendientes del, del Imperio Austriaco, pues, dado que bueno, pues Carlos II había muerto sin descendencia, lo que querían era seguir. Pues bueno, pues gobernando en España y tener una, un mayor ámbito de influencia, pero no porque quisieran imponer ni el catalán ni nada, porque entonces el nacionalismo el independentismo no existía. Era una cuestión simplemente de poder. Bueno, pues esto se lo han apropiado como, no sé, como si los Austrias hubieran sido sus antepasados nacionalistas o independentistas. Bueno, el caso es que la semana pasada se celebró, como digo, el día de la batalla en el cual, bueno, pues los, eh, los austrias fueron derrotados en Almansa hace, bueno, pues a principios del, del siglo del siglo XVIII. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente, lo que pasa es que este año es año de pandemia, normalmente, bueno, pues todos estos independentistas, eh, batasunos que tenemos por aquí, bueno, pues eh, vienen, montan el follón, etcétera. Y este año, bueno, pues parecía que no iban a hacer nada, pero no es así. Hay una organización como Acción Cultural del País Valencià presidida por un tal Eliseu Climen, que conocido por todos vosotros, que, bueno, montó, pues bueno, una especie de, de, de parada, en los ayuntamientos de, las, de la comunidad valenciana para defender la unión del idioma, la unión de lo que ellos llaman de esa fantasía de los países eh, catalanes. Y a, esa, y a esa concentración, a esa manifestación donde aparecía gente, no os penséis que ahí bueno pues iban los típicos radicales que uno está acostumbrado a ver. Ahí había elementos, personajes del gobierno valenciano. Como podéis ver en esta imagen, el tipo de, de la izquierda es Antoni Llorente, que es secretario autonómico de participación. Y el que tiene a su derecha es el subsecretario de la Consellería de Participación, de Rosa Pérez Garijo, la comunista. Bueno, el tal Cristian Beses. Y como veis, aquí estos dos están con lo de Perlayengua y, bueno, pues la unidad de los países catalanes. Dos señores o dos individuos que forman parte del gobierno valenciano es una verdadera vergüenza. Bueno, yo quiero todos estos temas, porque tengo aquí al entrevistado esperando, seguir hablando a, a lo largo de la conversación que vamos a tener eh, a partir de ahora. Hoy tenemos que dar la bienvenida a José María Llanos. José, José María Llanos es el líder de, de, bueno, pues de Vox, como sabéis, en la Comunidad Valenciana, y hoy está aquí con nosotros. Señor Llanos, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Jorge. Encantado de estar en tu programa y saludos a los que están conectados y a tus seguidores. Pues nada, muchísimas gracias, señor Llanos, por
2: estar aquí hoy con nosotros. Eh, bueno, eh, hemos hecho aquí un pequeño apunte de lo que han sido esas acusaciones, esas barbaridades de eh, los comunistas de la izquierda más rancia totalitaria que tenemos en la Comunidad Valenciana. como no solo insultaba las siglas de Vox y a la gente que estáis al frente de Vox, sino a esos cientos de miles de votantes que tiene Vox en la, en la actualidad. ¿Qué, qué, cabe, ¿Qué cabe decir?
4: Bueno, pues lo cierto es que son conductas absolutamente inaceptables, eh, pero tampoco nos sorprenden. Ha sido así desde el primer día, van cambiando de estrategia porque silenciarnos no les ha servido, nosotros hemos seguido, hemos seguido manteniendo nuestras posiciones en las Cortes de forma firme y bueno, luego han pasado a contestarnos de forma unos días más violenta que otros. Y ahora no sé si con la rabia de lo que permonizan de alguna manera las encuestas en la, en la, para las elecciones del próximo martes para la Asamblea de Madrid, bueno, pues han sacado toda su furia, toda su rabia ya completamente descontrolada. Eh, de la sutileza, quizás de hace un tiempo, han pasado al ataque directo. Y, bueno, ya le digo, no nos sorprende, pero desde luego dice muy poco de lo que son representantes del pueblo valenciano, ¿no? Y como usted decía, lo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente, nosotros ya sabíamos que nos iban a atacar día tras día durante toda la legislatura y en todo momento, pero lo que de verdad nos duele es esa falta de respeto a cientos de miles de valencianos que confiaron en nosotros ya hace dos años y a tantos otros también, que, eh, bueno, pues que ya se están, desde luego, uniendo a, a lo que es a lo que es nuestro proyecto. Pero es que, miren, a nosotros no nos dan asco, como decía el señor Mata. A nosotros nos dan pena. Y nos dan pena no el Partido Socialista, que ya sabemos cómo se ha radicalizado, cómo se ha eh, bueno, pues, bolivarizado, de alguna manera, no con sus socios de compromiso catalanistas y con los comunistas antisistema eh, y golpistas... De, de Podemos. Lo que nos da pena son nuestros votantes, pero también los votantes de esos partidos políticos. Porque muchos, muchísimos, la inmensa mayoría de los que confiaron en ellos en las elecciones, estoy absolutamente seguro de que no quieren que sus representantes políticos hagan política de esta manera. Los eligieron para hacer un servicio público, como nos han, como nos han elegido a todos. Y, desde luego, están dejando muchísimo pero muchísimo que desear. Y es que además son unos hipócritas, son unos cínicos. Eso lo decía el señor Mata, oiga, es que ustedes son los herederos de Gramsci, de Teodoro de Adorno, ¿eh? ya hace más de un siglo, cuando inventaron el insulto, el insulto directamente como arma política. Pero el señor no, sí, no. Ellos no saben ni quién
2: es Adorno, ni quién es eh, Marcuse, ni la escuela de Frankfurt, ellos no saben nada, solo saben insultar.
4: Sí, pues probablemente si no han aprendido de sus maestros, les dije que eran desde luego malos aprendices, es que les nace y eso aún me parece mucho más peligroso, que sientan esa rabia, que sientan esa, esa forma de transformar la, la verdad en mentira y la mentira en verdad y decir que la democracia es pensar como ellos quieren, porque si no se piensa como ellos quieren, no hay democracia, así nos ha llevado el comunismo en tantos tiempos, y así tenemos las dictaduras que tenemos de izquierdas en el mundo. No, lo que es, ah, ver, es realmente no, vergonzoso no,
2: es que un vicepresidente, es decir, que no estamos hablando, como digo yo, del primer pintado que pasaba por ahí por las cortes y se pone delante de la tribuna a hablar, sino que un vicepresidente que tiene una responsabilidad institucional, llamar lacayos Callos de Goebbels, el ministro de propaganda nazi, a, bueno, pues a todos los diputados de Vox y bueno y por supuesto a quienes ellos representan que son decenas de miles de valencianos y en toda España bueno pues millones de personas es verdaderamente patético es una verdadera vergüenza Ese es, y es lo, lo, lo peor de todo es que encima ni se ha retractado ni, y además el presidente de la Cámara lo
4: permite Sí, sí, así fue el presidente de la Cámara incluso a, un, a otro miembro de la, de la mesa eh, en ese caso, creo que era Jorge, Jorge del Partido Popular, hasta le gritó porque eh, el compañero de mesa le estaba diciendo que eso no era aceptable. Incluso le gritó y apoyó que se podía hablar de lo que fuera. Es que fíjese usted, es que eh, se le había hecho una pregunta por parte de un compañero del Grupo Parlamentario de Vox sobre las 1.500 viviendas eh, públicas que están sin, eh, sin, sin utilizar. Eh, sin entregar, y muchas de ellas, además, ocupadas irregularmente. Y su respuesta fue no responder, sino hacer un mítin eh, de insulto tras insulto sobre todos los que formamos Vox. Y además eso lo hace una persona, no lo olvidemos, lo tienen que, lo tienen que saber, usted usted lo ha apuntado al principio, lo hace una persona, el señor Dalmau, que forma parte de esa, de esa oscura Fundación CEPS, que, bueno, pues que se ha embolsado tantos y tantos dineros y han vivido a bombo y platillo eh, en Venezuela, pues redactando, elaborando todos esos panfletos de constitución antidemocrática que le han servido primero a Maduro y luego a Chávez para mantenerse en el poder. Ese es el que nos llamaba a nosotros antidemócratas. Ese es el que nos decía herederos o lacayos de Goebbels, y no lo olvidemos, es un señor que es constitucionalista. Por tanto, desde luego, tendríamos que echarnos las manos a la cabeza que sujetos así estén ejerciendo la política aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, es, es que creo que
2: debería, pues no sé, cambiarse de, la denominación a este señor, a este tipo como el de Almao, y llamarle, profesor, de derecho inconstitucional. Porque vamos, o sea... Es que, este eh, vamos, él está en el partido golpista de Podemos, aparte de ser amigos de los eh, etarras, de ser amigos de los independentistas, pues es un partido que, como digo, quiere acabar con la monarquía de la manera que sea, ¿no? Es decir, y es una persona, de, bueno... Eh, es, o sea, es una copia calcada del modelo de, del moñete de iglesias aquí en la Comunidad Valenciana. De hecho... Sí. De hecho, vamos a ver, yo le quiero también añadir una cosa. Esta, esta semana, eh, bueno, el domingo pasado, eh, como estaba diciendo yo, en esta rememoración que hacen los independentistas del 25 de abril, sí que se manifestaron sin convocatoria legal, ¿eh? se manifestaron, como voy a mostrar en esta imagen, en el centro de Valencia, ahí tenemos con las banderas, las esteladas independentistas, en el centro de la ciudad, todos agolpados, ¿eh? ni no de distancia de seguridad ni nada. Y luego estos, eh, vamos, encima aquello yo creo que debería soltar un hedor, eh, porque tienen todos una pinta de no haber pasado por la ducha en tantos, eh, en tantos años que vamos, que la policía se les observa que está a años luz de, de ellos. Pero pero bueno, ahí se, ahí se concentraron. Y es más, es que ese día aquí vino a Valencia el golpista eh, colaborador de los mismos, que no es otro que eh, eh, se, me ha ido, eh, se me ha ido el nombre a la cabeza, hombre, eh, que hace honor a su nombre. Estamos hablando Rufián. de... Rufián, ¿eh? Rufián, Rufián, exacto, perdón, de Gabriel Rufián. Aquí vemos a Gabriel Rufián por la mañana en Denia, ¿vale?, con el alcalde catalanista de Compromís, a su derecha, donde dio una conferencia y por la tarde se vino a Valencia. El, el tal Rufián que le hace, como digo yo, su apellido un gran honor a su, a su nombre. Eh, bueno, es decir, esto, esto, esto señor Llanos, yo creo que, que, vamos, o sea, es increíble, porque es que encima no hay que, no hay que olvidar que a Vox se le acusó de ir a Vallecas a provocar. Entonces, con esa misma lógica, ¿a qué vino entonces aquí Rufián a la Comunidad Valenciana? Porque no solamente estuvo en Denia y estuvo en Valencia, también estuvo en Alicante, también estuvo en Castellón. Eh, a mí me parece muy bien que quien quiera hablar que lo haga, pero lo que, lo que no soporto es la hipocresía de querer vetar, eh, digamos, un discurso, un mítin totalmente democrático de Vox, eh, en el, como fue el del barrio de Vallecas, y sin embargo, bueno, pues esa misma lógica no se la quieran aplicar a ellos.
4: Es siempre, siempre la doble vara de medir, ¿no? Eh, nosotros no podemos realizar un acto político que forma parte estrictamente y exclusivamente eh, del de derecho fundamental de reunión y de, la acti, y de la actividad política, ¿no?, protegida y amparada por nuestra Constitución, pero este señor puede venir aquí a modo de poner una pica en Flandes, ¿no?, de esos ficticios, falsos, países catalanes que se quieren, que se quieren inventar y que nos quieren imponer eh, a la fuerza, porque no habrá otra manera de hacerlo, desde luego, nosotros desde Vox no lo vamos a consentir. Por eso están tan rabiosos. Están muy rabiosos porque... El discurso de Vox es un discurso firme. Nosotros cuando llegamos a las instituciones a, abrimos lo que ellos dicen que son debates cerrados. Ellos no querían hablar de la defensa del valenciano, pero del verdadero, de la, de la, del valenciano que tuvo un siglo de oro, que tiene una gramática propia, el de las normas del putsch porque ellos decían que ya está muy clara la unidad de la lengua. Bueno, lo estará para ellos, pero desde luego para los valencianos no está nada clara. No quieren que abramos debates que ellos ya habían cerrado, por desgracia, con un tibio, con un tibio y en muchas ocasiones cómplice del Partido Popular. Pero bueno, hablábamos también eh, en las fotos a, a, a que usted ha sacado ahora de la manifestación del otro día. Efectivamente, eh, muchos de esos que han salido en las fotos son diputados de compromiso, de compromiso. Ese partido que se dice valencianista y que es simplemente un partido que está que pretende allanar el terreno al imperialismo pancataranista, no estaban en esa en esa manifestación y bueno hablaba usted también antes de, de, del señor Dalmao, es que en este caso sí que ha sido un buen alumno, no de su, de su jefe el señor el señor Iglesias e incluso del señor Maduro y compañía, porque este señor le recuerdo que hace unos meses propuso y se aprobó un decreto de expropiación aquí en la comunidad valenciana el señor que dice que tiene siete o nueve inmuebles que me parece perfecto que tenga los que quiera, quiere expropiar a las familias incluso ya a partir de la segunda vivienda a partir de la segunda vivienda ganada por el esfuerzo de toda una vida de trabajo ese señor, el del expropiese sigue los pasos del señor Iglesias que decía que la expropiación era democracia imagínese usted ¿O qué sujetos
2: estamos viendo todos los días? Señor Llanos, le quiero decir imágenes porque esta
4: campaña que estamos
2: eh, viviendo de insultos y de hostigamiento a Vox por parte de la izquierda radical, de la extrema izquierda, de la izquierda más francia. Eh, hoy también se ha visto en el caso de, bueno, pues, de San Juan de Alicante, un pueblo de la provincia de Alicante, donde el alcalde socialista ha llamado, como se ve en esta noticia del ABC de hoy, matones y fascistas al estilo de los años 30 a los votantes del PP y de Vox es decir, que ya no solamente incluye a Vox sino también aquí como vemos habla del PP, bueno a mí esto me parece ya eh, eh, bueno están buscando eh, digamos completamente asegurarse el, digamos el puesto por métodos completamente sucios eh, métodos eh, completamente pueriles, métodos eh, pues bueno, guerra
4: civilistas absolutamente es la es la propaganda de la mentira y de generar miedo. Fíjense cómo ellos le dan la vuelta al sentido de las palabras, ellos son los primeros que insultan y nos y nos dicen que insultamos. Así ellos es, son así los es. que odian, ellos son los que odian y luego en su discurso siempre aparece la palabra odio, que nosotros generamos odio. Ellos son los violentos, los que tiran ladrillos, los que tiran piedras incluso a niñas pequeñas eh, botellas de cristal, y somos nosotros los que ni siquiera nos defendemos, sino que simplemente, con fuerza, con firmeza, defendemos nuestras ideas, según ellos somos los que generamos violencia. Eh, es el discurso de siempre, no olvidemos, y hace unos cuantos años, lo que le decía al hermano, por cierto, al hermano del candidato del PSOE en Madrid, eh, lo que le decía en, aquella, en aquel escape ¿no? de de sonido en off o abierto porque se quedó abierto el micro, quería decir eh, cuando le dijo el señor Zapatero le dijo, es que a nosotros nos interesa que haya crispación por eso han vuelto a abrir las dos Españas, por eso quieren imponer la ley de memoria antidemocrática porque hablan de buenos y de malos porque ellos, cuando se les acabó la lucha de clases, luego inventaron la lucha de sexos, cuando eso tampoco les funciona tienen que hablar otra vez de buenos y malos, como le estaba diciendo, y hacer la diferencia entre jacobinos y girondinos, entre los que tienen la razón y los que no la tienen. Y desde luego ellos siempre son los que tienen la razón. Lo que sí tienen es la propaganda mediática que la saben manejar muy bien.
2: Sí, aquí hay dos cosas importantes. Cuando son muchos, en primer lugar, comentarios, señorianos, que nos están llegando de, bueno, pues de todos nuestros amigos espectadores, muestras de, de apoyo por parte, bueno, pues esta campaña, de, 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 como digo yo, de insulto, de odio, de acoso por parte de esta izquierda totalitaria. Porque yo sé que hay una izquierda moderada, una izquierda con sentido común, una izquierda respetuosa con la constitución, con la convivencia, con el respeto, pero como usted decía antes, bueno, pues eh, esa izquierda pues eh, pasó a, a mejor gloria. Hoy en día lo que tenemos es otra cosa,
4: ¿verdad?, Efectivamente, incluso como le decía antes también, yo creo que eh, ya no solo políticos de izquierdas que desde luego eh, hoy sienten vergüenza de lo que de aquello a lo que ha llegado su partido y simplemente no es ya por una cuestión de rechazo político o ideológico, es por una cuestión de sillones. La izquierda cuando llega al poder no lo suelta hasta que destroza el país y lo deja en la ruina, ¿no? pero decía no solo la vergüenza que pueden sentir políticos de, de no hace demasiado tiempo, pero sí anteriores, podríamos decir, a Zapatero, sino también del votante, del votante socialista. Hay un votante socialista moderado, hay un votante que creyó en esa socialdemocracia de Papandreou, en esa socialdemocracia de Carl Smith, y ese votante hoy siente vergüenza. Y desde luego, gran parte de ese votante también hoy está viendo la coherencia la firmeza, la, la verdad que proponemos en nuestras iniciativas y desde luego se está acercando a nosotros, porque al final con un partido nunca se está de acuerdo al 100%. Es muy difícil, cada uno tendríamos nuestro propio partido, pero sí es cierto que cuando se ve un partido que tiene claras las ideas es muy atractivo y como se está viendo elección tras elección, muchos de esos votantes, incluso socialistas, gente moderada, se está acercando a a Vox y está dándonos su apoyo. Sí, a ver un momento, porque tengo
2: creo, vale, tenía un problemilla técnico, perdone. Eh, sí, y lo que estaba diciendo que, que la verdad es que a nivel de medios de comunicación, la izquierda tiene un apoyo mayoritario. Eh, en, en lo que ha ocurrido esta semana ¿Han notado el apoyo a nivel de editoriales o de noticias? Como que, ¿Cuál ha sido el papel de los medios tradicionales, periódicos, televisiones? ¿Lo silencian o cómo lo hacen? ¿O qué, o realmente les apoyan?
4: Lo cierto es que la inmensa mayoría no nos ha apoyado. La inmensa mayoría se ha dedicado bien a sacar pues bueno, cortes cortes de las distintas intervenciones, desde luego priorizando la, las intervenciones de eh, tanto del señor Mata... Eh, el otro día como del señor Dalmau y bueno, sacando muy escuetamente algunas de nuestras intervenciones de forma que, bueno, intentamos justificar de alguna manera lo que nos habían dicho porque claro, si no se cuenta toda la película si no se, si no se conoce todo el texto de lo que se ha planteado por los distintos grupos pues uno se puede quedar pensando bueno, ¿qué les habrán hecho estos de Vox para que los pobres socialistas salten como hayan saltado? No en absoluto. No les hicimos nada, hacíamos política y ellos se dedicaron a intentar destrozar al enemigo, recurriendo al insulto, recurriendo a la amenaza y recurriendo al miedo. Y desde luego, los medios, no nos engañemos, usted lo sabe mejor que yo, eh, la subvención funciona, eh, no solo al hermano del señor Puch sino a muchos otros a muchos otros eh, diarios y periodistas que, bueno, pues que de alguna manera viven, viven de eso, ¿no? viven de esa subvención y, bueno, nosotros no somos un partido que, que pague porque nos den la razón, otros sí lo hacen y evidentemente les surte efecto, pero bueno, tenemos programas como el suyo que nos, que nos dan voz ¿eh? y que, en donde podemos decir las cosas y la gente, mire, hace, un poquito antes de entrar, de del en el programa, estaba delante de la sede y una señora se me ha acercado. Lo digo porque en la calle se nota, ¿no? Una señora se me ha acercado, era probablemente una, una maestra, me decía, que se dedicaba a la enseñanza en un colegio, y me decía, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Yo decía, bueno, pues nosotros vamos a seguir perseverando y vamos a seguir firmes sin ningún miedo. Y si Madrid sale bien, si las cosas salen bien, bueno, pues cuanto antes. Podremos, podremos llegar al gobierno y cambiar esto, ¿no? De alguna manera ya se lo decía Chigaca eh perdón, eh, Chospen, no, a Chospen, se lo decía bien. En aquel momento la izquierda lo destroza todo ¿eh? hasta que ya las vacas están absolutamente flacas y luego tiene que venir la derecha a engordarlas, ¿no? Bueno, pues tendremos que hacerlo la ciudadanía nos lo requiere y, y cuanto antes.
2: No, yo, por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado la atención esta semana es que creo que fue este jueves conocimos de todos los datos de la encuesta de población activa donde se veía la, eh, la, la, la evolución de, del paro, ¿verdad? Y resulta que la comunidad valenciana ¿eh? después de todas estas eh, bueno vamos a ver estas mentiras que se inventa la izquierda la izquierda valenciana y la izquierda española respecto bueno, pues cuando comparaban Madrid, por lo que comparaban con la Comunidad Valenciana, y hay dos datos importantes a raíz de lo de la encuesta de población activa, que donde más ha crecido el paro respecto al año pasado, de toda España, de todas las regiones, es en la Comunidad Valenciana. Es decir, que no solo la Comunidad Valenciana es la región donde más muertos ha habido en la tercera ola, a pesar de las restricciones, sino donde más empleo, donde se ha matado, se ha destruido. Por lo tanto, a esta gente... Hay que, bueno, pues que, que, que desmontarle su argumento, porque es que es increíble. Hoy salía, bueno, hoy salía, hoy he escuchado a estos ingenieros que ya hace una semana o dos publicaron esa famosa investigación donde demostraban que, y hoy tenemos también a, a Lalo Díez, que es el, el, el responsable, bueno, el presidente de la plataforma del ocio nocturno de la Comunidad Valenciana, precisamente que se quejan de todo esto, ¿no? O sea, los ingenieros mismos admiten un, en, con estudios. Científicos, No estamos hablando aquí de porque lo, lo, lo fuerte de todas estas cosas es que siempre la izquierda dice estar en posesión de la verdad porque se apoya en la ciencia. Pues en este caso, en este caso son ellos los negacionistas. Porque son las personas que están negando la evidencia científica. Los cierres perimetrales no sirven de nada. Así lo es. Al... Así... Sí, 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 no señor. diga, diga.
4: No, le decía que efectivamente los del ocio nocturno, por ejemplo, han estado acampados delante del Palacio de la Generalitat, han estado acampados 13 días 13 días y no se les ha hecho ningún caso. Eh, ahora tenemos todos los martes y jueves en el Mestalla, en el campo del Valencia, tenemos al Banco de Alimentos suministrando alimentos hace un año a 600 personas, ahora a decenas de miles todos los días, martes y jueves. Esto es una verdadera ruina. Vas por la calle, por Valencia, por Castellón, por Alicante, por todos, los, todos nuestros municipios y están todos los bajos absolutamente cerrados, todos los locales comerciales. Les requerimos que nos dijeran cuáles eran esos expertos, cuáles eran esos informes científicos de que el cierre perimetral, de que el confinamiento, de que el toque de queda, de que cerrar los negocios, la restauración, eso tenía sentido. Y la única razón que nos dieron es que, claro, si no nos juntamos, no hay contagio. Imagínese usted qué forma de gestionar una administración, un gobierno, qué forma de gobernar pensando en la ciudadanía. Después de un año, un año entero, sin hacerles bonificaciones fiscales, exenciones fiscales, moratorias al pago de la seguridad social, que estuvieron cerrados, estuvimos cerrados durante tres meses y luego con todos... Con todos los confinamientos y todas las restricciones, después de un año han empezado a dar unas ayudas de, de miseria, limosnas, 500 euros, cuando no tienen ni para pagar la seguridad social. Veremos aquí, qué va a pasar aquí cuando efectivamente los ERTES se conviertan en ERES. Esto va a ser una tremenda ruina. Las familias, las familias no tienen que comer porque no tienen trabajo,
2: porque señor, no se les deja de trabajar señor Llanos, eh, usted sabe que esto se ha convertido la Comunidad Valenciana, lamentablemente, en el paraíso de la izquierda más rancia de toda España porque aquí estamos bajo el, bajo el yugo de la izquierda en todos los niveles, como he dicho antes, en el local, en el autonómico y en el eh, nacional, aunque a ellos no les guste llamarlo nacional y dirían estatal, ¿no? Eh, bueno, pues en el nacional. Eh, ¿Cree que va a haber elecciones anticipadas por Chimo Puch, por cierto Chimo Puig, a que aquí llamamos también aparte de Chimo Puch, pues le llamamos Timo Puig o Chimo Sierra Bares ¿eh? pero bueno ¿cree que va a haber elecciones anticipadas?
4: Mire yo lo deseo sinceramente se lo digo se lo digo con el corazón lo deseo por el bien de los valencianos de toda la comunidad valencianos castelloneses y alicantinos es imprescindible acabar con este gobierno de miseria con este gobierno que no ha sabido prevenir que no ha sabido gestionar y que nos está destrozando la economía y el bienestar de todas las familias. Yo confío en que, de alguna manera, bueno, pues esa maniobra que empezó por Murcia eh, con la fallida moción de censura provocada por Sánchez, que luego quería desembarcar en Madrid y también se evitó esa moción de censura, yo confío, le decía, que los resultados en la Comunidad de Madrid que. Bueno, son de la Comunidad de Madrid, pero es el centro de nuestra España radial, ¿no? Desde luego tengan una repercusión y sean un aviso a navegantes y quizás para no esperar demasiado y aún tener mayor sangría de votos, quizás el señor Puig y a lo mejor otros convoquen elecciones antes. Yo lo espero porque los ciudadanos valencianos ya no aguantan más, ya no tienen que comer. Es una barbaridad, es quiebra, es quiebra técnica la que nos encontramos ya en la economía valenciana.
2: Bueno, para que lo vean, valencianos, si como última cuestión, lo vean nuestros eh, amigos espectadores, aquellos sobre todo que no son de Valencia. La Valencia de hoy en día se ha convertido en estas imágenes en vídeo que, que voy a enseñar. Eh, bueno, esto es un antiguo edificio del gobierno autonómico valenciano. Hoy en día es en pleno centro de Valencia, un edificio ocupado por Esperanza Obrera. Es un edificio en manos de ocupas. Como, eh, pues, bueno, ahí dice que es un albergue para familias eh, desahuciadas o familias sin recursos, pero eso es falso. Cualquiera que vaya ahí se encontrará siempre que está la puerta tablicada, porque ahí están eh, cuatro ocupas y el, de, y el de la guitarra, bueno, pues que se han instalado en ese antiguo palacio que, como digo, está situado en el centro de Valencia. Y esta es la Valencia que está tolerando el gobierno socialcomunista de. Eh, Chimo Puig y Mónica Oltra y el tal Tipejo Dalmao, comunista de eh, Podemos. También en este edificio antiguo, por cierto, de la antigua consellería de Mónica Oltra, es un edificio donde, bueno, pues está ahí eh, la bandera, eh, la bandera de la Comunidad Valenciana, pero la bandera republicana, ¿vale? La bandera eh, que no es la Constitucional. Bueno, y ahí su, su cartel y, y demás. Bueno, esta, esta, estas estos ocupas, esta gentuza, bueno, pues llevan ahí ya, eh, pues eh, creo que camino de dos meses, señor Llanos, y, y no han movido un dedo para, para bueno, pues para desocupar ese, ese antiguo edificio eh, ocupado por el gobierno valenciano. ¿Qué le parece?
4: Así es, primero estuvieron ya en otro edificio, en otro edificio pero que era privado y desde luego consiguieron, consiguieron eh, desalojarles y, y bueno, pues fueron a este edificio que es público, eh, pero mmm, es que ni les han echado ni les van a echar, porque es lo que estábamos hablando, eh, el generar esa crispación, el generar, el generar esa confrontación en la calle es lo que ellos piensan que les da votos el hacer el papel de unos buenos y otros malos. Nosotros somos solidarios, somos... Mire, es lo que Carlos Astiz, en su magnífico libro, ¿no?, sobre, sobre el proyecto Soros y la relación de, la, de esta izquierda con, con, algunos, con algunas empresas internacionales, eh, hablaba de los pobresistas. Estos se escudan en que defienden a los pobres, cuando no es así. Estos se aprovechan de los pobres... Estos utilizan, instrumentalizan, como lo hacen con todo, como instrumentalizan a la mujer, como instrumentalizan al inmigrante, también así están instrumentalizando a la gente con pocos recursos para engañarles y para provocar esa crispación que haga que en la calle haya miedo, que en la calle la gente esté debilitada, asustada y que quieran de alguna manera, piensan ellos, que los valencianos digan, virgencita, que me quede como estoy, ¿no?, y que no quieran cambiar las cosas. Pues bien, nuestra labor, desde luego, va a ser con firmeza y con coherencia quitar ese miedo a la ciudadanía y proponerles una esperanza de un gobierno mucho mejor. Con estos, desde luego, no lo van a conseguir. El Partido Socialista se radicalizó ya con Zapatero y no va a volver, no va a, volver a la socialdemocracia. Por tanto, tendremos que ser otros los que recuperemos la calle, para los ciudadanos, para todos, absolutamente para todos.
2: Muy bien, señor Llanos, creo que hemos cubierto gran parte de los temas de la actualidad de esta semana. Algunas cosas han quedado en el tintero, pero que seguro que hay ocasión de volver a retomarlas y poder eh, abordarlas. Eh, bueno, muchas gracias por acompañarnos en estado de alarma. Sabe que aquí sí que tiene eh, su espacio. Cada vez que quiera contarnos algo a todos nuestros espectadores y amigos, porque aquí nosotros no censuramos como hacen los eh, medios de desinformación que tanto abundan en nuestro, en nuestro país. Lo dicho, muchas gracias, señor Llanos.
4: Pues, Jorge, ha sido un verdadero placer y, por mi parte, siempre a tu disposición y un saludo cordial nuevamente a todos los telespectadores. Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, pues eh, ya lo veis. Eh, vamos a seguir con el programa de hoy. Creo que ha sido muy interesante tener aquí a José María Llanos, eh, presidente de Vox en la Comunidad Valenciana, para abordar, digamos, esos ataques que han sufrido antidemocráticamente eh, la formación en, en la Comunidad Valenciana. Hemos hablado de tanto en, la, en las Cortes Valencianas como el alcalde de San Juan, eh, de Alicante, bueno, y otros tantos. Hay que felicitar, desde luego, a la síndica o a la portavoz que tiene Vox, a Ana Vega, en el Parlamento valenciano porque creo que estuvo a la altura de las circunstancias bueno y para hablar de esto eh, quisiera eh, saludar eh, bueno pues al periodista de Es Diario Álvaro Herrazu. Álvaro ¿cómo estás
0: qué tal buenas noches encantado de estar contigo Jorge
2: bueno, vamos a saludar también, que está un rato esperándonos y no quiero que tampoco se sienta que, que nos hemos olvidado de una cosa tan importante y luego hablaremos del tema político porque eh, tenemos también hoy con nosotros a Lalo Díez. Lalo Díez es el, el presidente, bueno, pues de la plataforma de, de ocio nocturno que hay en la, en la comunidad valenciana y que desde hace, bueno, pues varias semanas eh, se encuentra, se encuentra acampado en el centro de Valencia. Eh, muy buenas, Lalo, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, buenas noches.
2: Pues, Lalo, dado que tú estabas aquí ya un, ra un buen rato esperándonos, eh, me gustaría empezar contigo. Y ¿eh? luego, si te parece, Álvaro, retomaremos el tema de Vox. Eh, bueno, Lalo, lleváis aquí ya, eh, bueno, acampados en frente de la sede del Gobierno Valenciano, pues
1: ¿cuántas semanas son? Pues mira, eh, empezamos el día 13, eh, del 13 de abril, porque se cumplían 13 meses desde que empezamos con este tema de la, de la pandemia sanitaria. Para nosotros era una fecha crítica porque, como sabéis, desde el pasado 26 de noviembre se, estaban, se anunciaron las ayudas para específicas para el ocio nocturno. Un sector, os estaba escuchando a alguien, os estaba escuchando antes, un sector que no es que haya cerrado eh, tres meses, como os he, os he escuchado. Nosotros en los últimos 13 meses y medio que llevamos hemos estado 10 meses cerrados por decreto.
2: Así es. Por decreto,
1: por decreto. O sea, no hemos podido abrir en absoluto. En estos momentos, a día de hoy, ahora podemos abrir hasta las 10 de la noche, pero de enero hasta esta semana pasada podíamos abrir hasta las 6 de la tarde. Para que la gente que nos ve se haga una idea, una discoteca podía abrir de 5 a 6 de la tarde. Es decir, esto para cualquier empresa eh, que tiene que seguir pagando alquileres, que tiene que seguir pagando la luz eh, y que tiene que seguir comiendo. Es que nosotros, eh, además, siempre decimos una cosa, es que nosotros. Tenemos familias que, que viven de esto, ¿no? Entonces, nuestra situación es límite. Eh, más allá de las medidas sanitarias, con las que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero a una empresa, si no se le permite trabajar, pues se le tiene que compensar económicamente. Pedimos cosas justas, no pedimos ninguna locura ni ninguna barbaridad.
2: Lalo, hasta ahora, eh, lo que os han dado, creo que han sido 500 euros.
1: Bueno, mira, yo te voy a decir lo que yo he recibido desde eh, mi sector. Y, además, puedo decir que nosotros pedimos de forma voluntaria, dos días antes de que se declarara el primer decreto de cierre, del sector del ocio y la hostelería, nosotros en la, en la ciudad de Alicante, varias asociaciones, conjunto con ADA y APEA, nosotros pedimos una reunión a la delegación del Consel, el jueves, lo recuerdo perfectamente, antes de que se decretara el jueves, ya no abrimos nuestros locales, porque no sabíamos, estábamos hablando de marzo del año pasado… No sabíamos qué pasaba, ¿no? Todos tenemos familia, tenemos. Nuestros empleados para nosotros son parte de nuestra familia, ¿no? Gente con la que convivimos y pedimos el cierre voluntario. Yo desde el 13 de marzo, que cerré ya mi local de forma voluntaria del año 2020 a día de hoy, he recibido 1.200 euros del Ayuntamiento de Alicante y ahora 2.600 euros de la, eh, de la, de la consellería del Consejo, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos unos gastos fijos solamente de alquileres de, de un local. Yo tengo tres locales de uno de los locales. Yo tengo unos gastos fijos de 6.000 euros. Por haga local. lo que haga, que tengo que pagar al mes ¿no? por local. Eh, bueno, pues, eh,
4: la situación o sea, que... ha llegado
1: a un punto un punto de inflexión. ¿no? De verdad que nosotros ya es que no, no queremos... Esto no es una batalla contra la Administración. Nosotros le pedimos a la Administración que cobra... De nosotros. Es decir, la administración trabaja para los autónomos, para las pymes, para la gente que, que, que cotiza, ¿no? Y le pedimos una solución. Oiga, yo le pago a usted un salario, que se lo pago, el día 29 de cada mes cobran su sueldo. Y nosotros queremos una solución para las más las pocas, las pocas más de 1.100 empresas que quedan ahora, que ya han cerrado un 40% de las empresas del sector. ¿eh?
2: que han bajado la
1: presión y no van a volver a abrir
2: eh, sí, señor, señor eh, Díez. Eh, yo lo que quisiera también eh, preguntar en ese sentido, vamos a ver, usted ha hablado de 2.600 euros del gobierno valenciano, para cuánto, eh, o sea, por mes o no, para no, cuántos no, meses?
1: No, no, 2.600 euros es lo que hemos recibido desde que empezó la pandemia. Mire, yo.
2: O sea, perdón, entonces estamos hablando en cuestión, disculpe, de en 14 de meses, 2.150
1: euros. euros al mes, 150 euros al mes por local. Eso es lo que hemos recibido.
2: Por local, o sea, no por persona, por, por, local,
1: por local. Por local, 150 euros al mes desde que cerramos, que, porque nos han dado una sola ayuda. Mire, yo yo siempre digo, nosotros Suena no tenemos vocación, no somos ni, ni cale borroca, ni tenemos vocación de manifestarnos. Nosotros nos dedicamos un sector, tanto a la hostelería, a la restauración, el ocio, que se dedica a que la gente sea feliz. Nosotros nos dedicamos a que la gente trabaje toda la semana, venga el fin de semana a nuestros negocios a pasarlo bien, a que disfrute un rato con los amigos, a que. A que deje sus problemas cotidianos en la puerta de nuestro negocio y que vuelva a su casa con una sonrisa. Ese, ese es nuestro trabajo. A eso nos dedicamos. No tenemos vocación de estar a la puerta del Consel eh, manifestándonos. ¿Alguien ha visto a los hosteleros, a la gente de los locales de ocio, alemanes? En Bélgica todo el sector de la hostelería lleva cerrado desde el mes de octubre. Yo no he visto a un hostelero belga manifestarse. ¿Por qué? Porque el gobierno... Igual que, cuando, igual que cuando llega y tiene que expropiar una finca de un señor que tiene un terreno al lado de una carretera y que hay que ampliar la autovía, pues oye, ese señor se le compensa, que es lo que pedimos nosotros. Y pedimos una cosa más. La misma velocidad que se tiene para hacer un decreto y en 24 horas cerrarnos, que se tenga para poner en marcha unas ayudas. No puede ser que se anuncien unas ayudas el 27 de noviembre en la tribuna de las Cortes Mañana es el día del Trabajador, 1 de mayo. Aquí hay de todo, aquí no hay multinacionales. No, aquí no hay grandes multinacionales. Hay gente que tiene empresas muy potentes, que facturan un millón de euros y hay gente que tiene un negocio con el que es un autónomo, que todos sabemos ese paz pequeñito en un pueblo o en un barrio en nuestra ciudad, que come al día, vive al día de su negocio. No se nos puede dejar tirados, decir que tenemos que cerrar y que tenemos que resistir. Oiga, yo puedo resistir, pero la gente se ha comido sus ahorros, se ha comido su patrimonio personal y, y el problema, los que han sido autónomos o tienen una empresa, nos entenderán cuando me escuchen, entenderán lo que decimos. Es que si yo mañana cierro la empresa y me voy a mi casa, no es que cierre la empresa y pierda la empresa y pierda mi puesto de trabajo. Es que me llevo la deuda. Que las sí, deudas sí. hay que pagarlas.
2: Sí, sí, sí claro. Es... Claro, es, es, es tremendo, vamos, o sea, la situación eh, de empobrecimiento al que se ha visto abocado el sector, o sea, yo estoy seguro que lamentablemente mucha de su gente, de sus compañeros, de sus trabajadores, son de los que están engrosando esas colas del hambre que que, que, que pueblan la Comunidad Valenciana y todo el territorio nacional.
1: Yo, 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 tengo, yo tengo, conozco gente que tiene un negocio y está yendo a llenar la comida a una cola, atendido por ONG por una asociación de vecinos, porque al final eh, si nos cortan la luz de nuestros negocios, si eh, llega por ejemplo, mañana voy a abrir uno de los locales que tengo en, en Alicante, mañana lo ponemos en marcha, vamos a abrir de 5 a 10 de la noche, vamos a ver, eh, yo ya sé lo que pierdo cerrado, vamos a ver lo que lo que perdemos lo que perdemos abierto pero, pero no podemos seguir así y además hay una cosa que es fundamental nadie ve a día de hoy, nosotros no pedimos Locura. ¿no? ¿no? pedimos que ahora eh, el, el 9 de mayo se levanten las restricciones, la gente entre los negocios se ponga a bailar, se quita la mascarilla. Es que lo, lo decimos nosotros, tenemos también familias, volvemos a casa cuando acabamos de trabajar, eh, tenemos empleados y, y nuestros clientes son nuestro, nuestro núcleo vital. Es decir, una empresa sin clientes no es nada. Y es evidente que el ocio nocturno le queda un tiempo para volver a trabajar. Nadie, ¿Verdad que nadie ve una discoteca en el mes de mayo con la gente bailando dentro del local? no. Y ese es nuestro modelo de negocio. Ahora vamos a abrir con mesas a dos metros, con la gente sentada, con la mascarilla. Ese no es mi modelo de negocio. Hasta que yo pueda volver a trabajar queda un tiempo. Y la administración tiene la obligación moral y legal de acompañarnos en ese camino a las empresas que seguimos manteniéndonos en pie porque nos estamos jugando el patrimonio de nuestros hijos
2: sí sí y han sido ya recibidos por alguien de, del consejo del gobierno valenciano tras esas semanas de acampada que, que llevan ahí
1: bueno yo mira lo, lo he dicho al principio no, nosotros no vamos contra nadie pero con, con abrazos y con y con y con ruedas de prensa no se paga la comida en el supermercado ahora mismo nosotros cuando vamos a manifestarnos cuando hemos estado acampados seguimos yendo a, a, a algunos compañeros porque tenemos ahora una hora en la acampada, nosotros no vamos a dejar de, de, de manifestarnos y de tener acciones. Vamos a seguir con acciones la semana que viene hasta que consigamos que de verdad primero cumplan con lo que dijeron y paguen las ayudas del ocio nocturno que con, con un PDF, como digo yo, con una rueda de prensa, uno no va a la caja del supermercado o al mercado central en su, en su, en su pueblo y, y paga la comida de casa o la luz. Nosotros tenemos familias por las que luchar. ¿Qué le pedimos? no necesitamos más ruedas de prensa ni más reuniones. Y nos vamos a sentar. O sea, la semana que viene, el jueves que viene, va a haber otra reunión donde el Consejo va a decidir las medidas a tomar después del 9 de mayo. Es que esa medida la afectan a mi negocio, la afectan a mi familia y, por tanto, yo, donde me vayan, voy a ir a sentarme. Nosotros tenemos vocación de negociar y de sentarnos y de trabajar con la administración. Pero no nos vale. O sea, ya, eh, a mí el que me reciban estamos encantados y iremos 200 veces y, y nos mandamos mensajes y llamamos por teléfono, pero con eso no se pagan las facturas. De verdad, llevamos vamos a hacer 14 meses dentro de nada. En dos semanas haremos 14 meses desde que empezó la pandemia. Y nosotros no podemos, la administración no puede eh, permitir que los autónomos, la, las pymes de este sector sufran la pandemia sanitaria como los demás porque tenemos madres, tenemos hijos eh, eh, seguimos sin vacunar y, y seguimos igual de preocupados que el resto de la población y además de eso cargar con el peso de unas medidas, tenemos los mejores datos sanitarios en estos momentos y las medidas más restrictivas yo he tenido unos señor... compañeros que han venido a, a trabajar a, un, a una cosa que hago, a unas clases que doy, de un curso que, que en el que trabajo que han venido de Murcia y en Murcia el toque de quedar hasta las 12
2: Sí, sí, y... señor, señor Díez Además, eh, aquí ya hemos hablado antes en una entrevista que estábamos haciendo con José María Llanos, el presidente de Vox, eh, está demostrado científicamente que el cierre perimetral no sirve de nada, o sea, lo que no tiene nada de sentido es, por ejemplo, mmm, que la cuña valenciana esté, cer esté cerrada hasta, bueno, pues seguro hasta la semana, hasta la semana que viene y, y desaprovechando un puente como es el de los madrileños, que es ahora este fin de semana, donde ustedes, desde luego, bueno pues podrían eh, bueno pues y tener decir, cierta alegría en la, en la si
1: casa Si me permites que, que te interrumpa, mira, lo he dicho antes, nosotros no somos ni negacionistas, ni somos borroca ni tenemos vocación de estar acampados en ningún sitio. Nosotros queremos volver a trabajar, que es lo que pedimos, poder pagar nuestras facturas y que nuestras familias coman. Pero hay una cosa que es evidente. Hace tres meses, porque nosotros llevamos desde octubre pidiendo una mesa científica. Oiga, oiga. En la Comunidad Valenciana hay una consellería de Innovación. Queremos un responsable de la consellería de Innovación, un responsable de la consellería de Sanidad, un responsable de una universidad pública, empresas del sector que ya están hablando de ventilación cruzada, de luz ultravioleta, medidores de CO2 que ya están en los colegios. Queremos hablar de test antígenos, del famoso pasaporte sanitario y queremos poner encima de la mesa que, oiga, si mi empresa tiene que invertir para poder con los parámetros y digo, yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero yo no soy epidemiólogo. Ahora, lo que sí que tengo claro es que le pida a la administración, oiga, hoy en día hay avances científicos, vamos a hablar de ellos, porque nos queda un largo camino, el COVID no, no se va a manchar ese tema todos lo sabemos. Ya estamos hablando de la vacunación del año 2022, ¿verdad que sí? Pues si los negocios van a tener que adaptarse a un nuevo modelo y van a tener que te, hacer inversiones, pero no puede ser que en el mes de enero hablemos de una mesa científica, se nos diga que sí, que estemos entrando en mayo mañana y, y sigamos sin esa mesa científica, porque yo quiero hablar con, re, con gente que me diga, los que saben. Oiga, usted me dice que con luz ultravioleta, que ya se está trabajando la, en Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, empresas científicas ya han hecho estudios y ya están hablando de otras medidas con otros parámetros para poder trabajar al 100% dentro de los negocios. Y de eso es de lo que queremos hablar. Pero siempre decimos que no es lo mismo un mes para la Administración Pública que un mes para una empresa privada. Un mes para la empresa privada es bajar la persiana y, y marcharte a tu casa y perder el negocio. Pues, y no podemos seguir dejando que pasen las semanas una detrás de otra.
2: Pues eh, yo no sé si, Álvaro, tú quisieras hacerle alguna última interpelación al señor Díez, eh, el presidente de vamos de todas las, las empresas del ocio nocturno de la Comunidad Valenciana, que están acampados frente a ese desdén del gobierno autonómico en no, en no darles ayudas. Eh, sí. Y, sí
0: El señor Díez conoce la administración porque él eh, ha trabajado en la administración eh, en diferentes eh, aspectos ¿no? Eh, y, y lo conoce bien, lo conoce en la administración local, ¿eh? fundamentalmente en el Ayuntamiento de Alicante y mi cuestión es tan sencilla como no se siente decepcionado una vez que muchas de las personas que usted eh, pues, está dialogando, bueno, pues han sido compañeros de usted ¿eh? durante mucho tiempo, no se siente y, decepcionado y, con, y, 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 con... y lo son
1: Mira, yo no, no, no Exacto. Yo ¿sabe lo que ocurre? Que no lo entiendo no es que muchos eh, lo digo porque... no, no lo entiendo y no lo entiendo por una cuestión. permíteme, mira, la verdad que ya no es, es casi frustración, ¿no? Porque lo digo antes, nosotros, para mí, una empresa cuando tiene su, nosotros somos empresas estatales, igual que un señor que tiene una farmacia, una tienda de ropa, una carnicería o, o, o la For, con mayor o, o menor tamaño. Cuando tú vas a, a, lo he dicho antes, cuando tú vas a la cola del supermercado a pagar. No te preguntas si eres ingeniero, camarero, si tienes un local de copas o si tienes una multinacional. Al final, nosotros generamos empleo, generamos riqueza y somos parte del tejido productivo de esa comunidad. Y no lo entiendo. Yo no entiendo de verdad que 1.100 empresas del sector, que el 40% ya ha cerrado, que siguen en pie, que siguen aguantando. De verdad, cuando se les dice oiga, usted no puede trabajar, o pues si no puedo trabajar, me tiene que dar un soporte. No, no lo entiendo, sí. Para mí es muy frustrante, porque porque además yo tengo esa dicotomía de que la gente a la que represento también me dice oye, pero si cosas no decir estos son los tuyos, yo aquí no no son ni los míos ni los de nadie, yo aquí estoy peleando porque tengo un nene de cinco años que tiene que comer y por encima de eso no hay ideología, no hay nada, por encima de lo, los que somos padres cuando no tienes hijos, por las cosas las veo de la manera cuando tienes un hijo, por encima de tu hijo no hay nada y yo aquí estoy peleando por mi hijo por el patrimonio de mi hijo esté quien esté delante y esté quien esté al lado, delante o detrás y no pero lo entiendo, lo digo de verdad es, no lo la entiendo
0: ¿la cuestión cuál es? ¿que la administración eh, su burocracia hace que estemos en esta situación? o en realidad, realidad no, me vale. no hay dinero
1: es que no, me va, es que no me vale a mí, si tú me haces un decreto y me cierras en 24 horas no puedes estar cinco meses para darme una ayuda y la administración es la que a mí me ha cerrado mi negocio y si mi negocio, fíjate, no, ya no discuto el tema sanitario, si mi negocio tiene que cerrarse para que los datos sanitarios sean mejores que en otras comunidades, y yo discrepo de eso, porque los datos están ahí, oiga, si usted me cierra me tiene que pagar, me tiene y que compensar. ha funcionado
0: menos mal, la local o la autonómica?
1: En mi caso puedo garantizar que la local. Yo soy de la ciudad de Alicante y en la ciudad de Alicante pusieron en marcha unas ayudas de 1.200 euros y las pagaron lo que pudo hacer el ayuntamiento, pero pero que no es una cuestión, es que yo no pido una, una, una subvención, yo no le estoy pidiendo al Consejo ni una subvención, y hablamos de ayudas, y no son ayudas, es que además la, la, eh, eh, cuando hablamos la terminología que empleamos, eh, también hay que tener cuidado con ella, yo no pido una ayuda, es que yo tengo un negocio que me lo han cerrado, yo en el mes de marzo cerré un negocio, como todos los demás, como todas las empresas de este país, bajamos la persiana, y vamos asustados a comprar, no salíamos de casa, pero es que después fuimos el último sector en ponerse en marcha, porque fuimos los últimos en abril en junio y en agosto nos volvieron a cerrar. Y abrimos en diciembre y nos volvieron a cerrar en enero. Y, y sinceramente, o sea, es que no es justo.
3: No es justo. Pues... Y
1: si no hay dinero, si no hay dinero, que lo busquen. Es que no es mi problema. Mi problema pues es, sí. como he dicho antes, que tengo un hijo de 5 años que tiene que comer. Nada más
2: pues eh, señor diez eh, muchísimas gracias por estar esta noche aquí hoy con nosotros en estado de alarma en la otra cara de chimo eh, desde luego mmm, vamos tiene todo mi apoyo mi solidaridad con usted y con todos los compañeros a los que representa y vamos y esos cientos y miles de trabajadores que, que trabajan en el, en el ámbito del arte nocturno creo que todos tenemos muchas ganas de poder ir a alguno de sus locales a bueno pues a estar con amigos a estar con nuestras parejas a estar con quien sea vamos. Eh, y lo cierto es que echamos de menos una actividad eh, como la de la de ustedes. Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta otro día.
1: Muchas gracias a vosotros por darnos voz, como siempre, y siempre que nos llaméis estaremos aquí porque de verdad que necesitamos que la gente nos escuche. Vale, muchas gracias.
2: Bueno, pues eh, ya ves, eh, Álvaro, cómo está el, el panorama. Hemos empezado aquí hablando eh, de, bueno, pues de las... Eh, de todas esas ofensas, bueno, que hay ofensas. Ofensas es una palabra, pues, eh, muy, vamos, muy suave. Hay que decir esos ataques, esa persecución de la que ha sido víctima Vox esta semana en las Cortes Valencianas. Y lo que digo yo, es decir, no solo estamos hablando de unos diputados y de una sigla, sino que estamos hablando de los decenas de miles de votantes que tiene Vox,
0: ¿verdad? Bueno, yo creo que la cuestión, el que mejor lo ha definido en ese tipo de ataques, como tú calificas, ha sido el alcalde de San Juan, ¿no? lo que publicamos en este diario ayer, ¿no? Eh, llamar matones y fascistas a los votantes de Vox y del Partido Popular, un alcalde socialista que gobierna con Ciudadanos, en uno de los municipios más importantes de Alicante, me parece que ya pasa cualquier límite, ¿no? Y sobre todo la inacción de su partido. Eh, este alcalde, el señor Albero, eh, tiene repartida la alcaldía durante dos años con Ciudadanos. Hay que recordar que la vicepresidenta de la Diputación de Alicante de Ciudadanos es concejala en San Juan, en San Juan de la Cal. Es decir, eh, yo estoy también, eh, estoy deseoso en escuchar las declaraciones de la representante de Ciudadanos, ¿no? Es decir, porque creo que eh, cuando una persona dice eso, al día siguiente uno dice eh, yo no sigo gobernando con este señor al margen de que su partido Haga lo que haga. Yo espero poco, lamentablemente, la reacción del Partido Socialista, en estos momentos, también me estamos esperándola. Pero sus socios, sus socios tendrían que haber roto ya. Es decir, eh, Pero, ¿Alvaro? No, no lo, ¿no?
2: lo que ha sido terri ter terrible es que Enrique Morera, el presidente de la, del Parlamento Autonómico Valenciano, eh, bueno, pues haya dejado, haya consentido esa ristra de insultos, primer, ¿no? en primer lugar, de Manuel Mata en segundo lugar, por el vicepresidente del gobierno valenciano. O sea, es terrible. En eh, el caso del
0: vicepresidente y... valenciano, eh, él no es diputado. Él comparece cuando en las cortes de Uvas Aperas eh, su gestión, está siendo una gestión absolutamente plana. Eh, quien conoce, quien lo conocemos, se siente muy bien, se siente muy, muy a gusto en ese gobierno. Es decir, eh, es un no consejero que bueno, que, que que cambiaría de partido para seguir de consiguiere. ¿eh? Eh, se siente como la niña al dedo. Eh, su gestión en vivienda, pues en estos momentos eh, es la vamos a calificar como nula. Eh, por ahora poca cosa está haciendo. Entonces, es una persona mesurada cuando habla muy tranquilo, ¿no? Y esos es abruptos en sede par parlamentaria, pues la han puesto en su sitio. En realidad nos acaba de mostrar cómo es. Eh, Hombre, la se llamó la sí, le llamó no, calle
2: de Goebbels. A Vox le llamó la
0: calle de Goebbels. Bien, pero al final la conclusión que uno saca es ¿por qué están tan nerviosos? ¿Qué está pasando? Bueno, que ma, que porque Madrid lo van a... a perder. Bueno, lo van a perder, no, no lo van a ganar. El bueno, Lo van del... a perder porque es el, el, yo creo que es el comienzo del fin del sanchismo. El síndico Mata, que es una persona, pues es un buen abogado, buen parlamentario, también una persona eh, mesurada, él de cuando en cuando sí que es verdad que ha tenido una salida de pato de banco a través de redes sociales. Bueno, también ha pedido disculpas. En el Parlamento no suele ser una persona que utilice eh, la trona para eh, atacar, no, no suele mantener una línea bastante mesurada. Pero aquí ya han pedido los padres todos. Eh, a mí no me sorprende el señor Morera, que tiene que buscar acomodo, porque sabe que no va a seguir de presidente de las Cortes, pues, pues ahora para que se conforma siendo el concejal del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, poca cosa. Eh, el señor Mata, el señor Mata. En estos momentos yo creo que está eh, con un pie fuera de la política, que a él le encanta. Sigue trabajando como abogado. hace com La compatibilidad la pidió como abogado y como síndico. Eh, alguno apunta que se podría ir también de candidato a la alcaldía de Valencia. Bueno, es posible. Eh, y en el caso del señor Martínez Dalmau, que su trayectoria, que tú la apuntabas antes, su trayectoria política en sus pasos por, por Venezuela, bueno, algún compañero suyo, algún profesor universitario suyo, compañero en Podemos, la verdad es que sí que ha contado ciertas cosas muy interesantes de Martín Edelmao. Algún compañero que ya no está en Podemos, por cierto, ¿no? Que, que, el, que se quedó absolutamente desengañado, y bueno, y en el caso de Martín Edelmao, la verdad es que eh, está encantado. Es verdad que tiene un patrimonio inmobiliario, antes decía el señor Llanos, el portavoz del Partido Popular y líder del Partido Popular de Valencia. Bueno, pero es verdad que el, el, lo del patrimonio no es lo importante. Yo sé que se lo ha atacado por eso. Para mí no es lo importante. Eh, en cualquier caso, el tema está qué está pasando para que estén tan, tan nerviosos. Madrid, sí, eh, lleva razón. El caso de Madrid es que no son unas elecciones cualquiera, no son unas elecciones a la Comunidad de Valencia. Todos sabemos que eso va a tener una repercusión que está cambiando, en cualquier caso, el panorama general. Es que un vicepresidente del gobierno lo deja para irse a Madrid, como el gran salvador. ¿eh? Y al final, las encuestas dicen que va a ser el último. Un vicepresidente gobierno, Por eso está, ¿no? digamos,
2: dejando caer que se va a la sexta, ¿no? O, bueno, eso montar... es muy
0: divertido. Es muy divertido que, que, bueno, que su vocación frustrada de tertuliano y, y ahora quiere dirigir programas de, de televisión y de comentarista, bueno, no sé, eh, bueno, eh, la verdad es que su criterio en la tuerca, en la tuerca era, no sé, yo recomiendo ver alguno de esos programas, porque lo que él ya decía en la tuerca es lo que luego llevó a cabo en su territorio político. Ahora, sí, sí. Quiere, volve ¿quiere volver? Bueno, pues yo creo que cuando uno se va, luego ya los regresos son bastante dificultosos. A mí me da la impresión de que su su trayectoria política ha sido meteórica en la subida y en la caída. Sí, sí.
2: Oye, y por cierto, estábamos comentando antes, es una imagen que no ha salido ningún medio de comunicación, pero yo creo que es una imagen muy significativa. Estamos mostrando que la semana pasada, con aquello esto del, del rollo de cuento chino este de la batalla de Almansa que está muy bien para estudiar los libros de historia, pero bueno, pero esto es como lo de la batalla de Segadors, ¿no? que utilizan los independentistas. Bueno, pues a, a convertir a eso en un hito histórico, de las señas de identidad, bueno, pues de los eh, catalanistas eh, valencianos, bueno, no se puede ser catalanista y valenciano, es, es como llamar a alguien eh, estadounidense británico, eso lo puedes llevar en el, el, no sé, puedes tener la doble nacionalidad, pero, o sea, no se puede ser las dos cosas, o sea, o eres británico o eres estadounidense, lo que no puede ser es catalanista valenciano, ¿vale? El caso, bueno, catalanistas nacidos en Valencia o en la comunidad valenciana. Lo cierto es que ahí pudimos ver, eh, como tú sabes, se organizó por parte de la Acción Cultural esta ONG de, bueno, asociación Catalanist -Pan catalanista, pancatalanista que persigue los países catalanes del Iso Crimen. Se organizó, bueno, pues una concentración en los ayuntamientos eh, más representativos de la comunidad valenciana y aquí en el Ayuntamiento de Valencia eh, se apostaron, bueno, pues... Eh, dos pesos pesados del gobierno autonómico. Podemos ver a la izquierda a Antoni Llorente, que es el secretario autonómico de Participación y Transparencia, y a su derecha a Cristian Veses, que es subsecretario. Los dos están bajo el mando de Rosa Pérez Garijo, que es la consejera de Participación. Es decir, estamos hablando de comunistas, porque son los tres miembros de Izquierda Unida, o sea, de lo que queda de Izquierda Unida. Pero, desde luego, es muy llamativo... Porque, claro, es que, bueno, lo hemos hablado tú y yo en ocasiones, Álvaro, eh, hay una especie de, de silencio, eh, es decir, aquí no se cubren ciertos temas, no se sacan cosas, y es muy significativo porque eso, esa gente, son pagadas por cada uno de los valencianos que viven en la comunidad valenciana, que pagan sus impuestos... Y están representando los intereses espurios de pancatalanistas que nada tienen que ver ni con lo que dice la Constitución ni con lo que dice el
0: Estatuto de Autonomía. Y a mí me parece eso vergonzoso. Hablábamos del vicepresidente segundo, eh, que representa Podemos. Eh, eh, la consellera de Catarroja, con una trayectoria también en el interventor de Catarroja, también muy curioso, eh, a recurrir al Google, meter su sus dos apellidos eh, y, y Catarroja y, y veréis un poco sus polémicas, ¿no? Bueno, pues son los dos consejers que menos papel están desarrollando. Eh, Pérez Garijo, en realidad eh, eso de participación se dedica a dar subvenciones, bueno, pues a ciertas entidades, eh, pues en el caso, por ejemplo, de, de Arso Cultural, que siempre ha estado bien regada antes y ahora, antes me refiero también con gobiernos del Partido Popular. Eh, y ahora también. bueno eh, Pero es una entidad que no engaña. Eh, ellos, evidentemente, luchan en pro de lo que es los países catalanes. Bueno, eh, uno puede estar de acuerdo no puede estar de acuerdo. Estos dos altos cargos de, que pertenecen más que la Unida, pues a mí me parece bien que se muestren. Lo que me parece más grave es el hecho de que formaciones en caso de compromiso, que ellos sí que defienden ciertos postulados, ellos sí que lo tapan. Eh, ellos llaman a todo de una manera muy diferente. Eh, cuando vamos a una manifestación, ya les dice a los suyos, oye, ninguna cuatribarrada. Eso está prohibido. Eh, ellos lanzan un tipo de, de mensajes pues, eh, para eh, atraerse a un valencianismo, y en, pero en cualquier caso, ellos postulados fundamentalmente de una de las patas del blog, pues estaría muy cerca, lógicamente, de lo que son formaciones eh, independentistas o pro independentistas catalanes. Bueno, aquí de
2: hecho, aquí de hecho, Álvaro, tenemos la imagen que muestra al alcalde de Berreguard de Compromís, bueno, más cercano de la familia del Bloc, eh, bueno, pues con el golpista Gabriel Rufián en la pasada semana, cuando Rufián sí. hizo su tour por la Comunidad sí. Valenciana, y bueno, y luego todos sus cachorros salieron a las calles. Del centro de Valencia, bueno, pues para conmemorar esta fecha que estoy mencionando, ¿no?
0: Rufía me estuvo en Castellón, luego estuvo en Valencia, luego también me estuvo en, en algún municipio de Valencia, también me estuvo en Alicante. Eh, lo hacen siempre el 25 de abril, ¿no? Eh, es verdad que tienen una repercusión pues, bastante pequeña. Eh, bueno, es forma bastante. Eh, forma parte un poco de la anécdota, ¿no? Eh, Esquerra Republicana de Cataluña es, en el país valenciano que ellos llaman, tiene no tiene representación, creo que tienen dos o tres concejales en toda la comunidad valenciana eh, bueno, lo tienen bastante difícil y con personajes como Rosian, pues eh, es muy 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 complicado eh, que al final los valencianos pues opten por, por ese tipo de planteamientos políticos que nada beneficia a nuestra comunidad es que claro, se puede es. beneficiar a lo mejor a Cataluña, pero a nosotros no nos beneficia, ¿no?
2: Así es. Álvaro, no te quiero quitar más tiempo. Darte pues, las gracias por estar, por estar aquí hoy en estado de alarma. Pues nada, en la pues otra
0: encantado. Y Yo creo que la conclusión es, eh, el enfoque que habéis hecho, que me parece muy interesante, es qué está pasando para que gente, dirigentes políticos relativamente, que tienen un comportamiento moderado, pues en estos momentos háganme... Este Se tipo de ataques? Sí, sí. Pues yo creo que la explicación la tenemos en martes.
2: Así, así es. Bueno, oye, Álvaro, buen fin de semana y Gracias. hasta pronto.
0: Muy bien, un saludo a todos. Adiós. Bueno, pues
2: eh, hasta aquí hemos llegado hoy en la ultra cara de Chimo. Hemos hecho un repaso bastante amplio de lo que es eh, la actualidad política de la Comunidad Valenciana. Y creo que a partir del martes que viene, bueno, pues vamos a ver eh, una segunda etapa, una nueva etapa, más que una segunda etapa, una nueva etapa que se abre en el ciclo político de toda españa. Para todos aquellos que sois de Madrid, eh, bueno, pues yo os diría eh, que votéis, que sepáis a dónde, en qué, 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 papeleta es la que cogéis, si lo que queréis en la comunidad de Madrid es que predomine y que haya lo que hay ahora aquí mismo en la Comunidad Valenciana. ¿Es ese para, paraíso chavista? ¿Queréis convertiros en el paraíso chavi, en el segundo paraíso chavista en España? ¿O queréis seguir siendo esa región? que se ha convertido en la envidia de muchas zonas de España, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, donde se crea prosperidad, donde se genera puestos de trabajo, donde las empresas invierten y donde, sí, es verdad, la gente se contagia. Eh, está también falleciendo gente, pero es que la Comunidad Valenciana se está, como digo, persiguiendo a la empresa, persiguiendo a los trabajadores, persiguiendo a las familias y al mismo tiempo eh, no se salvan vidas. Por lo tanto bueno, yo creo que, que la distinción es bastante clara desearos un buen fin de semana gracias a todos por vuestros eh, comentarios por estar de nuevo una semana más de la otra cara de Chivo. y la semana que viene volveremos aquí con mmm, más novedades hasta entonces, que descanséis que paséis un buen fin de semana a pesar del gobierno, buenas noches cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí